0: Il est 8h. 8h en 7, Saint-Valentin, un petit tour du côté de votre météo. du jour. qu'est-ce que ça donne dans le ciel Des nuages gris et de la pluie pour aujourd'hui. Jusqu'à 12 degrés ce matin, pas plus de 17 degrés cet
1: après-midi. 17 degrés d'annoncer, notamment dans le nord des Côtes-d'Armor, secteur Paimpol, on y reviendra après le, le journal avec vous Donc ce matin, Delphine Show. Et alors, on commence voilà avec 7, Saint-Valentin. Est-ce que vous êtes plutôt fleur, chocolat en forme de cœur, en dîner en amoureux ou aucun des trois
0: ah, la fête des amoureux dont l'origine reste assez mystérieuse. Peut-être montrait elle à la Rome antique et une fête païenne qui célébrait la fertilité. Ou alors, à la fin du 5e siècle, lorsque l'église catholique fit du 14 février un hommage au martyr Saint-Valentin. Toujours des styles que si elle est souvent décriée pour son côté commercial, eh bien elle reste une fête très célébrée en France. Et ce matin, on a choisi de vous raconter l'histoire d'Eliane et de Jean-Claude Pérennec. Ils ont fêté en septembre à Brest, leur noce de palissandre. Wow, 65 oui. ans de mariage tout de même, ça fait rêver. Quand même. Et depuis bientôt 3 ans, ils vivent dans une résidence pour seniors à Lambézélec où ils filent toujours le parfait amour, Nicolas Olivier.
1: Leur histoire a commencé en 1956. On allait danser au Wall Saint-Louis tous les dimanches. Et c'est là que j'ai rencontré oui. madame. Depuis, Jean-Claude et Eliane ne se sont plus quittés, même pas pour le travail. Ils ont tenu pendant 35 ans une pâtisserie rue Jean Jaurès. On n'a jamais été séparés. Non, non. C'est pas toujours facile, hein. <rire> on on s'accroche de, de temps en temps, bien sûr. On n'est pas toujours d'accord. Non, non, l'entente de l'ensemble est, est bonne. Lui l'aime comme au premier jour, enfin presque. Oui, euh, différemment, mais bon.
0: C'est-à-dire <rire>
1: Ben, « Je ne vais pas te sauter dessus maintenant, comme à 18 ans. Oh, »« a... non, 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 bah, Oui, bien sûr. » Elle regrette que l'amour éternel soit en voie de disparition. « Avant, on ne se séparait pas fréquemment comme ça. »« Le mari prenait une maîtresse et tout le monde était content.
0: »« On était plus tolérant, voilà. oui, avant. »« C'était comme ça, on se posait peut-être beaucoup moins de questions que maintenant.
1: » Ils sont un exemple pour Audrey Lacombe, l'animatrice de leur résidence, Domitis les «
0: 65 ans de mariage, c'est trop beau. »« Ils viennent aux animations, toujours à deux. » Ils sont indissociables, ils se taquinent pas mal, ce qui nous fait beaucoup rire. Quand on les voit, à chaque fois, ils nous donnent le sourire.
1: À 85 et 87 ans, nos amoureux ne sont pas fatigués ils s'offriront au printemps une croisière aux Açores.
0: Voilà Eliane et Jean-Claude Pérennec euh, qui ont fêté leur noce de Palissandre et qui j'espère à vous aussi ont, ont donné le sourire euh, ce matin, 65 ans de mariage en cette Saint-Valentin. Il n'y a plus de blocage au dépôt pétrolier de Lorient et Brest ce matin. Les artisans euh, des travaux publics ont levé hier le blocus. Ils ont finalement accepté la proposition euh, faite par Bercy de rembourser euh, l'année prochaine la taxe sur le gazon routier qui sera payé cette année. Alors Ce sera uniquement pour les entreprises de moins de 15 salariés, avec un plafond de 20 000 euros. Une solution que les, les professionnels jugent insuffisante et de court terme, mais le ministère de l'économie leur a indiqué hier que c'était à prendre ou à laisser. Et puis Didier Logat, qui interpelle le gouvernement sur la concurrence déloyale des chantiers de déconstruction navale turque. Le député du Finistère a dénoncé hier lors des questions au gouvernement les neuf chantiers turcs qui ne respectent pas selon lui les standards environnementaux européens et qui pénalisent du coup les quatre chantiers de déconstruction navale français, dont celui de Brest-Navaléo. Il rappelle notamment qu'en Turquie, les bateaux sont déconstruits après échouage sur le littoral et non en cale sèche. Les agriculteurs maintiennent la pression à dix jours du salon de, de l'agriculture. Deux heures hier dans le bureau du Premier ministre pour la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Pour qui le compte n'y est pas, aujourd'hui c'est le chef de l'État qui reçoit deux syndicats minoritaires à l'Elysée pour la première fois depuis le début de la crise. Euh, la coordination rurale et la confédération paysanne. 400 millions d'euros d'aides d'urgence, des mesures de simplification et des concessions européennes sur les jachères ont été promis, mais pas suffisant pour sauver l'agriculture française, estime Véronique Le Les barrages pourraient reprendre, dit ce matin l'éleveuse laitière du Finistère Sud et présidente de la coordination rurale. Parmi les annonces, toutes celles qui concernent la trésorerie et l'intervention par rapport aux situations de crise, donc sanitaire, climatique, géopolitique ces montants qui ont déjà été annoncés ça concerne aussi le bio auraient déjà dû être sur les comptes des agriculteurs concernés et notamment sous forme d'acompte comme on, on l'avait demandé on avait aussi demandé une année blanche parce que justement parmi les agriculteurs en grande difficulté euh, même si ce n'est qu'un report euh, la prise en charge des intérêts par l'état la mise en place de PGE donc les prêts garantis par l'état tout ça c'était des mesures qui auraient déjà dû être actées et euh, permettre aux agriculteurs de souffler. Ça aurait dû être déjà fait, ça ne l'est pas fait, ça risque de euh, raviver en fait la révolte du terrain. Véronique Lefloc, éleveuse à Élian dans le Finistère, présidente de la coordination rurale avec Léo Rosé. Ce n'est pas une surprise au regard de la pluie tombée dans la région ces derniers mois. 60% des nappes phréatiques bretonnes sont au-dessus des normales ou dans la moyenne. C'était l'inverse l'année dernière à la même époque. Euh, situation en revanche très préoccupante dans les Pyrénées-Orientales, dans la plaine du Roussillon et dans le massif des Corbières, indique le Bureau de recherche géologique et Il existe un lien possible entre certains émulsifiants et des risques accrus de cancer du sein ou de la prostate. Ce sont les conclusions d'une vaste étude de chercheurs français publiée hier dans la revue scientifique PLOS Médecine. Les scientifiques démontrent que ces émulsifiants utilisés pour la texture ou la conservation des produits industriels perturbent le microbiote intestinal, créent une inflammation qui peut entraîner un risque de cancer accru de 15%. Un hommage national à Robert Badinter, décédé vendredi dernier. Ce sera à 10h30, place Vendôme à Paris, là où se trouve le siège historique du ministère de la Justice. Hommage aussi dans le Finistère à Cloire Carnoët, où l'ancien garde des Sceaux a écrit son mémorable discours sur l'abolition de la peine de mort. Il était venu passer quelques jours à l'été 81 dans la maison de la romancière Benoît de Groult. Rendez-vous à midi moins le quart devant la médiathèque. Ça risque d'être assez difficile de, de prendre le train ce week-end. Oui, sept contrôleurs sur dix pourraient faire grève selon les syndicats. Sudrail et la CGT cheminot qui maintiennent leur appel à cesser le travail pour ce week-end des vacances scolaires des zones A et C. Après une ultime réunion hier avec la direction, on connaîtra dans l'après-midi les prévisions de trafic. Un million de voyageurs attendus dans les gares. L'objectif, c'est d'assurer un TGV sur deux ce week-end avec une priorité pour les départs et les retours de la neige. Dit ce matin sur France Info, le patron de SNCF Voyageurs Raphaël Ebenstein.
1: Assurer le maximum de liaison entre Paris et les Alpes et une sorte de service minimum sur l'ensemble des grandes lignes, c'est la volonté affichée par la direction de la SNCF. Alors qu'environ 7 contrôleurs sur 10 devraient cesser le travail ce week-end, selon les estimations de plusieurs sources syndicales, le conflit rappelle forcément celui d'avant Noël 2022. Et le collectif indépendant de contrôleurs, déjà à l'origine de ce précédent mouvement, dénonce précisément l'irrespect de certains engagements pris alors par la direction comme le fait de garantir la présence de deux contrôleurs à bord de tous les TGV. S'y ajoute une revendication salariale spécifique, la hausse de la prime de travail de 150 euros par mois, jugée irréaliste en interne, la direction préfère assumer la grève en prenant l'opinion à témoin, déplore un syndicaliste. quand un autre, juge au contraire que Sudrail, principal soutien du collectif,
0: joue aux apprentis sorciers. Raphaël Ebenstein. Et puis, si vous choisissez de ne pas faire euh, la Saint-Valentin aujourd'hui, peut-être que ce soir vous serez devant euh, la télé ou en train d'écouter la radio. L'heure de vérité pour le Paris Saint-Germain, les footballeurs parisiens affrontent euh, la Real Sociedad, club espagnol euh, de San Sébastien, euh, sur le papier de moindre envergure que les parisiens. Huitième de finale aller de la Ligue des Champions. C'est à 21h au Parc des Princes. C'est cette dernière saison. Le PSG, le PSG s'est cassé les dents cinq fois ah oui. à ce stade de la compétition. Un petit mot pour vous dire que les voleyeuses de Quimper se sont qualifiées pour les demi-finales de la Coupe de France. Elles ont battu hier soir Terreville-Florange 3-7-1.